0: odster.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Авторская программа Аллы Кулевской Спортивные кисы. У твоей судьбы есть мускулы. Друзья, привет! Сегодня мы разговариваем о нарушениях пищевого поведения. У меня в гостях Дмитрий Ломоть. Я думаю, что Дмитрий сам себя представит лучше, чем я. Расскажи. Дим, привет. Всем
0: привет, меня зовут Дмитрий Ломан, действительно, я врач-психиатр-психотерапевт Длительное время занимаюсь вопросами психосоматических заболеваний, решением этих вопросов Ну и, конечно же, всегда относится и избыточный вес, и проблемы лишнего веса, и много-много-много всего Поэтому я сегодня приехал для того, чтобы ответить на многие вопросы Аллы И чтобы вам, дорогие наши слушатели, стало более понятно, что же происходит в мире избыточного веса
1: а что там в нем происходит?
0: Ну абсолютно разные направления. Каждый день создаются огромное количество диет, новых методов, специальные физические упражнения для снижения веса и много-много-много всего.
1: Да. Я что-то задала вопрос и сразу же забыла, что же в этом мире происходит. Но сегодня конкретно вот о нарушениях пищевого поведения, о расстройствах в своей ежедневной практике сталкиваюсь с тем, что большое количество девушек страдают теми или иными расстройствами, и они об этом признаются лично в личной беседе, за что я им благодарна, потому что мне, как тренеру и диетологу, конечно, важно об этом знать, но к сожалению, помочь я им не смогу, потому что даже разрабатывая план питания с целью коррекции веса, в одну или в другую сторону. Я не психолог. И я тут четко понимаю, что проблемы в голове. Что ты скажешь?
0: Я хочу спросить вот у тебя что. Для того, чтобы наши слушатели сразу понимали, о чем идет речь, давайте поговорим, а что же такое норма и что такое патология. Потому что настолько сейчас все смешалось в массовой информации, что обычному человеку, который не работает в этой сфере, понять все это непросто. Вот как ты понимаешь, что с человеком что-то не в порядке, что это патология, что это не норма?
1: Однозначно два, вот сразу бросаются, то есть два критерия, по которым, по-любому я понимаю, что проблемы присутствуют. Это если человек воздерживается от, от, от приема пищи длительное время вообще. Например? На... Не То ест. есть
0: голод в течение больше суток, да?
1: Значительно, да, более длительное время, около недели. При этом он чувствует подъем энергии, он не вялый, то есть не как человек, который мучает себя какой-либо диеты несбалансированной, то есть избыток энергии, этот человек может легко тренироваться, то есть такой подъем адреналина, ну вот, пожалуйста, это уже на лицо, что что-то происходит, это что-то не так. Или другой вариант, если человек изо дня в день питается одна столовая ложка творога обезжиренного и пол яблока, и это единственный прием пищи за день, и так длится неделями. Или другой вариант, сейчас сразу расскажу, да, когда Девушка ест, старается питаться правильно, и у нее случается обжорство. После этого она вызывает рвоту, да. Мы об этом сейчас говорим. Может быть, это кому-то неприятно слышать, но это все происходит. Это все. Да, есть. это вот действительно это
0: происходит. Но вот э, мне эта патология она очень понятна, потому что это больше к психотерапевту и психиатру. А вот именно что касается внушения пищевого поведения, когда человек говорит, что «Вы знаете, я кушаю один раз в день, это же нормально, у меня все хорошо», или «Когда я кушаю, там...» Он знает, что нужно кушать каждые 4 часа, но в целом он понимает, что ну даже если я кушаю два раза в день, то тоже нормально. Самое главное, чтобы морковка была в рационе, чтобы рацион был сбалансированный. Ведь я же знаю об этом.
1: Я бы не стал говорить, что это уже нарушение пищевого поведения. Это может быть неправильный, да, прием пищи, несоблюдение кратности питания. Но это не, не а нарушение. к чему это
0: приводит? Вот, ну ты же. Знаешь, я, я зацикленность, просто знаю...
1: зацикленность на еде. То есть, как навязчивая мысль о том, что мне поесть все время, мысль о еде какая-то несвобода причем мои клиентки потом отписываются мне о том, что эту проблему как раз мне, слава богу, удается решать. Я очень рада, мне ну, приятно. Но понятно, что это не самая сложная проблема. Есть проблемы глубже, вот, которые уже там, мне, как диетологу и тренеру, который мотивирует что-то объясняя, старается помочь наладить эти процессы, уже не под силу. Это нужно быть психотерапевтом, психоаналитиком, психологом и так далее. То есть это все настолько глубоко, что просто вот так это не решить.
0: Да, это решается действительно непросто, но это решается, когда человек хочет это решать. И когда он понимает, что со мной действительно что-то не так, я нахожусь где-то уже за гранью, за некой, и я готов или готова обратиться к специалисту. Я хочу сказать, что очень часто люди, которые приняли в себе это, которые понимают, что у них что-то не то, это уже половина вашего успеха. Поэтому если вы сейчас слушаете и понимаете, что да, где-то как-то я могу быть с этим связано или связано, я вас очень прошу, обратите на это внимание, и вы уже будете гораздо более успешны в этом.
1: Согласна. Я думаю, что для слушателей, даже вот мы начали сейчас разговаривать о нарушениях пищевого поведения, было бы неплохо объяснить... И хотела это сделать вообще. Что же такое само пищевое поведение? Пищевое поведение – это совокупность наших привычек, связанных с прием пищи, наши вкусовые предпочтения, режим приема пищи, диета и тому подобное. Пищевое поведение зависит от очень многих факторов, особенности культуры страны, вашего воспитания материальных возможностей биологических особенностей. Эти, матери... эти привычки могут меняться и часто меняются со временем. Но не все эти изменения будут считаться болезненным нарушением пищевого поведения. Пищевое поведение может нарушаться при других состояниях. Так, при депрессии часто снижается аппетит. И такой человек есть реже, меньше. Ему становится все равно, что есть. При, трев... при э, тревоге часто происходит заедание этой тревоги. Но эти нарушения временные проходят по мере исчезновения основного расстройства. На пищевое поведение сильно влияют сложившиеся в обществе представления о красоте, особенно женской. И все мы знаем, например, на Востоке красиво считается полная женщина, а вот на Западе идеалом являются худышки. Эта пропаганда ведется отовсюду, со страниц газет журналов, с экранов телевизоров и динамиков, и радиоприемников. И вот во всех женских журналах, я уверена, вы замечали, обязательно есть статьи, посвященные разным способам по похудание как, как похудеть? Многие женщины Периодически садятся на диету Меня лично это тревожит Но опять-таки не все женщины, которые ограничивают себя диетой Страдают расстройством пищевого поведения Дима Какие, на твой взгляд Можем мы обозначить критерии Которые позволяют врачу определить Является ли стремление снизить вес нормальным И адекватным Или есть патология, которая может оказаться опасным для жизни Вот из твоих уст
0: Из моих уст это прозвучит следующим образом есть определенные требования Всемир... Всемирной Организации Здравоохранения, которые все время что-то исследуют, даже то, что связано с избыточным весом. И они посчитали, что каждые лишние 5 килограмм избыточного веса – это минус 3 года вашей жизни. Вы представляете, вот если задуматься, я знаю очень немного людей, у которых всего лишь лишние 5 килограмм. Обычно ко мне приходят люди, у которых 10, 15, 20 килограмм и больше. Это сколько лет коту под хвост? А ведь люди планируют что-то, они хотят что-то делать в эту жизнь.
1: Зато с пяти лишними приходят ко мне.
0: Да, да, я, я все понимаю. Просто смотрите, тут очень важен критерий, что э, важен баланс. Баланс с одной стороны красоты своего тела, а с другой стороны его веса, чтобы вы могли всегда понимать, что я должна весить э, столько-то. Я знаю, что даже в школе девчонкам рассказывали о том, что в принципе хороший вес – это когда рост минус сто. Это такая, вот знаете, примерная mm -hmm. планка. Врачи всегда смеются над этим. но они при... обычно угадывают. Плюс-минус, там, 3-4-5 килограмм роль не сыграет. Но давайте так договоримся, что если вы понимаете, что у вас избыточный вес, что у вас веса уже много и идет нагрузка, да, вы это не замечаете. Но для меня, как для психотерапевта, очень важна именно настороженность по этому вопросу. Знаете, как в том анекдоте, что человек пришел к психотерапевту, который писался и говорит, ну, теперь у меня все в порядке, что теперь не писаешься, нет, теперь меня это не беспокоит. <свят> а, вот по поводу веса то же самое. Очень важно, чтобы вас это не тревожило, чтобы не было сформировано доминант именно на этом, что вот я занимаюсь только снижением веса, и больше ничего не вижу, и вся моя семья занимается этим и помогает мне. Вы знаете, это очень страшные вещи, потому что снижение веса для меня, оно тогда успешно, когда оно в удовольствие, когда оно в радость, когда вы делаете вот это, вот это, вот это, и получаете удовольствие от жизни Вот этот вот кайф Каждую минуту, потому что же когда приходит женщина И говорит, я буду снижать вес понедельника Я буду с нового года, после 8 марта Что она чувствует?
1: Перед летом Перед летом, после лета Ну, то есть это одна и та же женщина Перед летом и после лета То есть ничего не меняется на самом деле Кроме лозунгов и сезонности заявлений результат, к сожалению, отсутствует.
0: И самое страшное ведь происходит тогда, когда человек настолько напрягается по этому поводу. Ведь если бы ничего не происходило, и женщина не напрягалась, было бы гораздо лучше. Она бы потом решила через какое-то время, что все, хватит, я теперь хочу снижать вес. И она бы дошла до своего результата очень быстро. А когда происходят вот такие вот метания, или, например, мне очень нравится, когда у нас люди в нашей стране, они доверяют Тому, кого они даже не знают, насколько он профессионал. Они берут женский журнал «Лиза» или еще какой-нибудь, находят там первую попавшуюся диету, и что они делают? Они верят. Это mm -hmm. же классно, конечно, теперь я все знаю. Я куплю лист салата, и у меня будет минус 25 килограмм. Моя жизнь улучшится. И это же ерунда. Нельзя же сидеть на диете всю жизнь. Поэтому в продолжении того, о чем говорила Алла, есть же пищевые привычки стройного человека и пищевые привычки полного человека. И вы же сами можете их поменять. И если вы знаете, что есть люди, которые занимаются этим, придите, спросите совета. Ведь они занимаются только этим, они профессионалы. Вы же не идете оперироваться у сантехника.
1: Да. Эти люди знают путь, этот лучше вас, поэтому имеет смысл обратиться.
0: Что-то я разговорился как-то, извини,
1: Я думаю, что не лучше, лучше, что ты говори, ты же сегодня у меня в гостях побольше, потому что от меня уже можно и устать. Я, из, из каждой передачи я присутствую в ней, а гости меняются. Слушай, а вот о пищевых привычках стройного и, человека, и полного человека, знаешь, вот как раз, может быть, даже... В устной беседе мы как-то до эфира с тобой это я уже в личной встрече как-то это говорила, не помню, но вот именно о пищевых привычках мне запомнилась вот недавний разговор с клиенткой, вернее, переписка о том, что она винит, как сказать, в том, что у нее не получается. Здорово, вести здоровый образ жизни, питаться правильно, она обвиняет резкость перехода. То есть ее формулировка звучит примерно так: что я резко перешла на новый режим питания. Но со своей стороны я немного удивляюсь. То есть, мы я ее перевожу вернее, мы с ней вместе это делаем, переходим на более здоровое питание, оно не голодное, мягко говоря, оно кратное, часто, то есть со всех точек зрения, оно более правильное и полезное, и оно не обязательно должно быть нацелено на то, чтобы сбросить вес. Это, в принципе, питание направленное на сохранение молодости, что для женщин важно. Это единственный способ продлить свою молодость, это правильно питаться, и лучше в это инвестировать. А
0: кто-то говорит найти ну, более смятого. молодого любовника.
1: А, Да! Это, я, я думаю, что если правильно питаться, то, и как бы прекрасно выглядит, то молодой любовником, он автомат... это будет уже следствием, а не причиной. А, просто кто вот дополнение, это. это будет усиливать эффект от правильного питания. Вот. И что значит резкий переход? Ведь я в глубине себя возмущаюсь. Мы же переходим не на собачий корм, мы переходим на человеческую правильную еду. То есть, и, на мой взгляд, то, что в данном случае вот данная конкретная моя клиентка, то, чем она питалась, это... Вообще нечеловеческая еда – это еда не для жизни. В ней нету тех необходимых нутриентов, из которых вообще, в принципе, можно построить тело. И здоровое тело точно не построить. Если что-то удастся сформировать организму из тех продуктов, которые в него поступают, это явно будет болезненная какая-то клетка, к сожалению. Вот. Но человек считает, что... Нет, ну ни, никак, надо делать это плавно, я согласна, делать плавно, но не надо переоценивать вот этот вот прямо стресс в переходе на приготовленные правильно продукты, да, не пересаливать, например, да, как-то не, не пережирать жирных сладких пирожных. Ничего в этом какой-то трагедии нет. И от того, что ничего не произойдет, если вы резко откажетесь от жареной картошки. Ну, не, не будет ничего Ужас. плохого для вашего организма. Ужас.
0: А, на самом деле, ведь что происходит? Что такое привычка? Это привычный уклад. Когда человек, не задумываясь, находится в состоянии самогипноза, и вот в этом вот состоянии он делает, как, как ему... Как он привык? Он открывает посреди ночи холодильник, достает все, что там есть, не задумываясь, не включая голову. И э, так и получается. А когда ты говоришь о том, что нужно что-то поменять, это настолько некомфортно, это нужно все время держать что-то в голове, это нужно включать голову. А в нашей стране включать голову никто не любит. Поэтому тут дело не в том, на какое питание ты переводишь и даже не в том, какой рацион хороший ты подбираешь, а в том, что людям, в принципе, нужно понимать о том, что если они приходят и хотят каких-то изменений, изменений с телом, изменений с весом, изменений внутри себя, они, конечно, должны чаще включать голову, выходить из этого состояния самнамбулы mm -hmm. и просто задумываться, а что же они делают. И когда ко мне приходят люди с проблемами избыточного веса, я говорю, что самое первое, что вы можете сделать, это что-то изменить на кухне, поменять свое место, поменять скатерть, поменять что-то, чтобы когда вы туда входили, все время раздавался щелчок, и вы понимали, все понятно, все по-другому, я сейчас вес снижаю, я теперь красивая или я красивый. Это очень важно.
1: А вот что ты скажешь... Что происходит в головах людей, девушек и молодых людей, которые страдают, например, той же самой булимией? Причем я знаю очень много случаев, когда этим страдают мужчины, и у них далеко не избыточный вес, они, может быть, даже худощавы. То есть, это что за портрет этого человека внутренний? внутренний что это за личность такая перед нами, которая. Я, я очень хочу это понять, потому что эти люди ко мне приходят, но я. Они скрываются. Знаешь, то есть то, что я вижу на фасаде. То есть за этой улыбкой может скрыто быть очень много боли. Мне бы хотелось об этом знать, но они не говорят. Но они это делают, и я не понимаю, почему. То есть вроде бы ты поел вот это вот очищение, да, там, как, как вот со стороны врача в данном случае?
0: Ну, давай сначала начнем с того, что ты расскажешь нашим слушателям, а что это за люди, которые к тебе приходят, и ты считаешь, что это булимия? Потому что у нас правда такое большое количество угу. э, трактовок, что вот то, что я понимаю булимии, я знаю, что ты считаешь по-другому, наверняка. Да.
1: Я, ну, может быть, да, я не права в диагнозе. А для меня булимия будет выглядеть, иметь две формы. Причем первый и второй вариант могут идти в паре. Это после приема пищи человек себя как бы наказывает. То есть зачастую они переедают и То дальше плетка. следует очищение. Для них э физическая нагрузка, чрезмерно непомерная физическая нагрузка, то есть они бегут в зал, и они могут провести в зале 4 часа, просто из... вот просто убивая себя на там на кардио-тренировках, потом они переходят в другой зал, потом они идут еще что-то, потом остаются на боксе, наконец, на йогу и так далее. То есть такой симптом. Второе, естественно, непосредственно вызывание рвоты сразу же после еды. То есть и эти люди зачастую принимают очень много пищи, то есть это может быть там, килограмм, полтора, то есть ну, такой нездоровый объем. То есть сковорода картошки, после нее сразу же съед... жареные картошки, после нее еще что-то съедаясь, ну все, что есть. И когда мне об этом рассказывают, у меня складывается впечатление, что в этот момент они не до конца чувствуют вкус. Пищи, хотя да, они не вообще зна... не чувствуют. Да, то есть, это вот что-то такое происходит, и после после этого, значит, они вызывают рот или это, опять-таки, прием слабительного, или а то и вместе, и так, и так, или, или и мочегонные препараты, и так далее. Ну, и мне ну, не то чтобы страшно, но непонятно точно, как им помочь, я не знаю, а очень хочется помочь.
0: Ну, хороший психиатр им поможет, отправляй их ко мне. Я им помогу. Дело в том, что запускающим механизмом, конечно же, является страх. У всех свой страх. Кто-то боится набрать вес. Кто-то боится быть непривлекательным, Кто-то боится потерять мужчину. Кто-то боится, что с ним не будут общаться. Огромное количество страхов.
1: А нежелание контроля именно желание контролировать ситуацию. Сколько так. я съел, и когда не получается контролировать, они таким образом... нет не, понимаешь не в так? чем
0: дело. Контроль, он, конечно, очень важен. Но здесь они не могут тебя контролировать вообще. То есть они тебя контролируют только постфактум. Угу. Если человек, который находится в другом состоянии, он может э, поесть ровно столько, сколько ему положили, или по даже что-то оставить на тарелке, то такой человек не может. И я вас уверяю, есть огромное количество упражнений. Мы с Салой, когда договаривались о записи этого подкаста, как раз поднимали эту тему. По поводу того, какие есть упражнения Для того, чтобы начать, есть меньше И вот Алла мне рассказала Про упражнение, когда вы Кладете себе на одну ложку меньше Просто всего mm -hmm. И отслеживаете свои ощущения Я абсолютно согласен Сал, Я с тобой согласен абсолютно Да, ну, я,
1: да я говорила, что поможет. положили И сразу же треть обратно отложить. Треть? Ну, часть, да.
0: Ну, можно ложечку. Ну,
1: хотя бы. Ну, да, если это два килограмма пельмени, если вы отложите третью, это уже будет хорошо. Если порция ну, внушительная, но не огромная, то отложите просто часть обратно, ложку-две.
0: Да, можно совместить это упражнение со следующим, что после, когда вы кушаете во время приема пищи, вы берете ложку в руку, что-то там берете в рот, а потом кладете приборы рядом и жуете, у вас в руках нет прибора. Вы знаете, казалось бы, такое упражнение, но оно очень хорошо действует. Кто хочет начать снижать вес, давайте начинайте именно с этого. Это очень здорово. Я думаю, что я прошу еще Аллу записать подкаст вместе по поводу причин набора веса. Угу. Как же это происходит? Мне кажется, что будет очень интересно.
1: Да, мы запишем. Но,
0: угу. может быть, мы скажем, у нас есть время чуть-чуть, чтобы сказать, а вот если вы начинаете снижать вес, что же делать? Вот в домашних условиях можно что-то начать делать или как? Можно. Вот несколько рекомендаций давай дадим, потому что я знаю, что у тебя огромное количество рекомендаций, у меня тоже. Вот. Ну,
1: понимаешь, я хотела сегодня поговорить не о снижении веса. Да ты что? Да, а как я сказала, о нарушении пищевого поведения. Поэтому мне бы хотелось эту тему максимально раскрыть, о том, что чувствуют эти люди, на твой взгляд. Поговорить об анорексии, те, кто отказывается от еды, как им помочь, как заставить их есть, как как остановиться есть одному и начать есть другому? Что они ощущают? То есть вот с этой точки зрения Мне интересно, mm -hmm. это тоже люди, они обычные да, Две руки, две ноги И мы их можем не знать, они ходят среди нас Они молчат об этом Они среди нас Они среди. Я точно знаю, что они среди нас Потому что я в этой сфере работаю И уже потом в личной беседе мне об этом рассказывают mm -hmm. И это очень большой процент людей Когда я поняла, насколько Это, это... вот если честно Девушки, вот, которые Да, сейчас слушают молодые люди э, ни разу лично мне об этом не говорили. Видимо, все таки как не зря утверждают источники, молодые люди этим страдают реже. Гораздо. Да, но, к сожалению, каждая третья девушка а, сейчас, которая обращается ко мне, у нее то или иное расстройство пищевого поведения. И вот, когда я поняла, что это действительно каждая третья, я решила, что об этом стоит поговорить с тобой. Uh -huh. Вот. И это как часть, да, там, то есть, как, как один из аспектов снижения веса, да, то есть как мы говорим о весе, мы говорим о питании, и не поговорить о нарушениях пищевого поведения я не Конечно, могу. Нельзя. Да, то есть, ну, вот ш, ш, ты можешь сказать, что они чувствуют, что чем они руководствуются? Хорошо, поговорили те, кто переедает и вызывает рвоту и так далее. Те, кто не ест, почему они не едят?
0: Тот же самый страх. На самом деле, тот же самый страх, когда я таких девчонок знаю достаточно много. А мальчишек? А мальчишек практически нет.
1: Но сейчас приведу яркий пример, это не секрет. Достаточно открыто посчитать биографию Стива Джобса, и там об этом говорится. Он регулярно, он мучил себя голоданием, не ел, пытался делать. Он... Это было завуалировано под э, разные практики буддийского толка и так далее. Неважно. Но э, он регулярно срывался, часто переедал, вызывал у себя рвоту. То есть это могло длиться очень долго, и он не мог остановиться. То есть я не удивлюсь, если это и было. да, Это преследовало его всю жизнь. То есть ну, это явно нездоровое не не не, не поведение. Просто он не страдал избыточным весом. Гениальный человек. Но не было у него избыточного веса. Чего он боялся? Как ты считаешь?
0: Ну, тут же как. Когда человек выбирает определенную линию поведения, и он не может ее придерживаться. Естественно, что... Я сейчас скажу страшную вещь, но это так и есть, и вы наверняка знаете об этом. У человека возникает сильное чувство вины. Когда вот я с собой договариваюсь, не получается, а потом не стыдно. Я переел, я поел Строй... Чем отличается стройный человека от э, полного человека? Стройный человек переедает тоже, очень часто Но он хвалит себя за это О, как мы вчера классно посидели, мы столько всего вкусного съели а, И что он делает на следующий день? Он кушает Кушает, как обычно, как будто ничего не произошло И поэтому это не откладывается на его теле А что делает полный человек? Он тебя наказывает полный... за это
1: А не полный, который себя наказывает? Я же говорю, Джобс не страдал Избыточным весом, он был очень худой
0: Там э, Я не до конца сейчас Могу говорить по поводу Джобса Потому что я не очень хорошо знаю Его биографию, историю фото... болезни А
1: фото это а,
0: Фото Я знаю, что он болел онкологией И вот это вот истощение Это может быть и раковая кухексия то есть Но и вот...
1: в молодости был очень худой
0: Ну, в и молодости изначально он
1: был худой и до 20, то есть рак у него диагностировали Не там, так да, давно по, по, да, очень Я полный. просто не видел ни
0: одной фотографии, где он полный
1: Так его, он и не был полным Дим, понимаешь, в этом-то все и дело Он не страдал избыточным весом Я еще раз повторяю у него, Но вот это поведение Ему было свойственно то есть все время из крайности в крайность. Либо голодовки, либо вызывание работы. То есть он ест, он не в состоянии... То есть он не хочет эту пищу. Я, я не знаю, удерживать себе, я не знаю. Но мне бы хотелось понять. Это вот просто тот пример, который открытый. Обычно, мужской, обычно
0: кр... что mm -hmm. происходит? Человек начинает есть по каким-то причинам. Ты же прекрасно знаешь, что люди очень часто заедают какие-то чувства и эмоции. И те люди, которые понимают, что если это вам в меня все вот это, то, что я съел или съела, попадет, я бы... Я буду толстый, я буду толстый или толстый, и что произойдет, страшные вещи, уйдет муж, там еще что-то, еще что-то, и как сделать так, чтобы это быстро ушло, естественно, рвота, и самое-то, что интересно, это может закрепиться, когда вы так делаете несколько раз, mm -hmm. и это закрепляется.
1: А не может быть такого, что мы заедаем эти эмоции и через освобождение от этой пищи съеденным мы от этих эмоций пытаемся частично избавиться? Не может ли быть такого переноса этих эмоций на прием пищи?
0: Конечно, может быть. Но... Это не,
1: не боязнь поправиться Это просто желание избавиться, очиститься Если не внутренний, То механическим Таким путем, физически Я уверен, что
0: становится легче И часть правды, конечно же, в этом есть Но Я сторонник того, чтобы не подводить Черту под каким-то обществом А рассматривать каждого в отдельности И поэтому С каждым конкретным человеком Я сторонник того, чтобы найти именно его причины и это очень важно То есть мы можем говорить в общем И это так и будет Но все равно э, Те или иные особенности будут у каждого
1: Как ты считаешь, обязательно ли э, Знаешь, вернее, не так Переформулирую Чтобы помочь человеку Чтобы вылечить его а, нужно ли его госпитализировать? Если это случай, да, не тогда, когда уже пора кормить внутривенно анорексика. Такие случаи в моей практике были. Еще там...
0: И что ты делала? Я... Отправила в больницу?
1: А, а, пожалуйста, сейчас расскажу. Женщина пришла с желанием в крайней, в крайней степени истощения пришла с желанием провести на кафедре, кстати... Ну, там, гастроэнтерологии, а, а, пройти, как это сказать, ну, лечебное голодание. Как это назвать? Uh -huh. Не сеанс, а uh -huh. вот как курс. Бы, курс: да, правильно. Лечебного голодания. Она была там, ну, она была сильно истощена. На что мой руководитель ей сказал: Вы знаете, Лечебное голодание это, конечно, прекрасно, но вот скажу вам, как есть. Сейчас, если вы сейчас ляжете к нам в отделение, вам нужно, ну, я буду срочно, вот просто примем экстренные меры. Внутривенное кормление просто необходимо, да, вводить питательные вещества, и может быть. Может быть, я вас спасу, но я не обещаю. Может быть, я вас спасу, и вы выживете. Если вы не сделаете это сегодня, завтра, то через неделю, увы, в том состоянии, в котором вы находитесь, вы умрете. Так он ей сказал. На что женщина сказала, я подумаю. Через четыре дня она позвонила и сказала, что она согласна лечь в больницу, если ей пообещают потом пройти курс лечебного голодания. Но сейчас она приболела, у нее грипп. Ну, там что-то, какой-то простуда. Она обещала поправиться, прийти и лечь. Прошло еще три дня, она умерла. И она уже приехала на вскрытие. Вот такая вот печальная история. До, до этого, ну, это я сократила. Понятно, что была информация в той беседе о том, что она пита чем она питалась. И это отдельная история. Я, естественно, знаю, что она ела. Но, наверное, это не так интересно. Вот. И, соответственно, тоже на вскрытии мы тоже все были очень удивлены. Но вот что, что делать не с такими? С такими, понятно, их надо госпитализировать, лечить. лечить да. А что делать с теми, кто еще не в такой степени край, да, крайне истощения Но понятно, что тенденция есть. То есть человек настолько упрямо отказывается от еды, и долго, что, и, и, ну, что нужно помогать. Но это же неправильно не есть. Мы должны питаться. Это обязательно госп... вообще лечится вот эти расстройства пищевого поведения? Без больницы? Да. да. То есть... В моей вот.
0: практике был случай, когда я помог девушке, которая находилась в Австралии.
1: А, ну ней... дистанционно ты Да, сказать? по скайпу да мы с ней даже общались. дистанционно. То есть посещая врача, да. В принципе, с этой проблемой есть шанс справиться, но, очевидно, нужно для начала, чтобы человек эту проблему признал. Да? То есть он не говорил, что все нормально. Конечно. Я не, я не ем по две недели, и мне кайфово, или я ем одно яблоко в день, и мне нормально. И, не, и когда на него смотришь, ты понимаешь, что уже там скелетная мышечная масса. Просто уже <laughs> практически ее нет. Непонятно вообще, как сгибаются руки, за счет чего, ноги ходят. Ну То есть, первое, это признать наличие проблемы да, и обратиться к специалисту, и не обязательно для этого можно делать анонимное.
0: И самое-то, да. что интересно, извини, пожалуйста, угу. что тебя перебиваю, что когда вы обращаетесь к специалисту, я вас прошу помнить, что он специалист. И когда вы приходите к специалисту и говорите, ну, конечно, здорово, что вы мне все это рассказали, но на самом деле я лучше знаю, что нужно делать по-другому. Тогда не надо ходить. Ну, у, каждой, у каждого человека есть жизнь в его руках, он может сам ее потратить на смерть, на жизнь, на все что угодно. Поэтому, если вы хотите с кем-то поспорить, то ну, поспорьте с соседом, еще что-то. Не спорьте с врачами, не спорьте с специалистами, потому что если вы э, приходите к врачу или к любому специалисту, я вас очень прошу, чтобы вы вспомнили слова Авиценны, которые он сказал когда-то, что... Когда вы приходите со своей болезнью ко мне, настроя, если вы переходите на мою сторону, то мы вдвоем легко вылечим вашу болезнь. Если нет, то я не смогу справиться с вами двумя. Хм. Поэтому если вы приходите, если вы хотите обратиться, обращайтесь. Занимайтесь своим здоровьем. Но очень часто бывает, и вот это как раз имеет непосредственное отношение к изменениям всего поведения, когда вес у человека нормальный, но фигура не нравится И есть иллюзия того, что Я сейчас э, посижу на диете И линия моей груди Станет
1: гораздо лучше А вот это ко мне Конечно, конечно Я и говорю,
0: что э, не только Кстати, нужно сделать вообще какой-то совместный курс Там, где люди приходят э, Изменять свою фигуру И могли бы сразу изменить мышление У них результаты были бы гораздо быстрее
1: да, Поэтому хорошая идея. Тут Давай. очень быстро все
0: можно сделать да.
1: А... Я думаю, вместе мы сила, Дима. Ну а как по-другому?
0: Нет, <с просто вот смотри, получается, что приходит человек, у него есть избыточный вес, нет избыточного веса. У меня просто большой опыт, и я очень просто могу человеку помочь поменять мышление, чтобы он снизил вес. Но я вас уверяю, что снижение веса не равно красивая фигура, и вы должны это понимать. И определенные рекомендации, я знаю, которые дает Алла, они как раз позволяют сделать фигуру, э ту, которую вы хотите. И когда вы идете по улице, я вас уверяю, вы не несете в руках цифру на весах. Видят ваш силуэт, видят вашу фигуру. И э именно над этим нужно работать. Сначала все э запускается головой а потом подключается тело. Не наоборот. Я знаю, что люди приходят, убивают себя в магазинах, убивают себя в спортзалах, питаются не пойми чем. И к чему они приходят? К психиатру, но уже по скорой. Зачем?
1: Да, мы хорошо можем друг друга дополнить. Мне даже кажется...
0: Что не нужно откладывать долгий ящик.
1: Да, давай это как-то организуем вот вот в ближайшее время. Как, как, у тебя, как у тебя с ближайшим временем Хотя бы, знаешь, такую встречу проведем Да я готов а -а -а. даже
0: бесплатно ее провести Чтобы просто людям рассказать А что же они должны делать Что они могут делать каждый день Чтобы просто жить в удовольствии И при этом снижался вес я
1: Это же так здорово и классно поддерживаю бесплатно, давай что Мне кажется, что
0: Слушателям было бы интересно Воскресенье
1: Ну не знаю Только есть если вы это, в это. Давай бы это отлично, я как раз будет по, по свободе никого не буду брать. Во сколько?
0: Ну, в 12. Я думаю, что организовать такую встречу это очень просто и быстро И любая информация будет у тебя на стене mm -hmm. Так что люди будут заходить Давай договоримся, что мы ее проводим в воскресенье И, наверное, сделаем регистрацию, чтобы было людей немного Я думаю, что больше 50 человек не нужно делать Потому что когда нас двое и 50 человек, мы можем ответить на вопросы каждого Угу. И это очень здорово. Я очень люблю работать с группой людей, но при всем при этом э, очень важно помнить про каждого конкретно. Потому что боль у всех своя, потому что сложности у всех свои. Да, есть схожие проблемы, но угу. это не повод э, всех под одну гребенку.
1: Отлично, все, договорились. В это воскресенье информация уже будет попозже, но в это воскресенье мы уже... Сможем с тобой
0: ну, поработать
1: и встретить. И Я
0: думаю, что пообщавшись с аудиторией, можно будет на злобу дня записать еще несколько подкастов и на эту тему, и отвечать на вопросы уже более целенаправленно. Потому Кстати, что, да. я так понимаю, что это, конечно, частая проблема, такие серьезные нарушения пищевого поведения. Но я знаю, что есть большое количество людей, с менее серьезными да. нарушениями тоже тоже, э, Которые просто хотят каких-то рекомендаций но вы уже скажите, что делать, я уже готов или готова И вот для таких людей, которых я очень люблю Которые уже замотивированы сами собой У них все получится очень быстро
1: Хорошо Ну Слушай, столько всего сегодня мы говорили И о таких важных вещах договорились потихоньку наше время уже на сегодня подходит к концу. А что-то такое еще ты хотел бы сказать?
0: Я хочу сказать одну вещь. Наверное, я ее уже говорил, но я уверен, что она настолько важна для каждого слушателя, что решение любой проблемы начинается с ее понимания, осознавания, с признания. И когда вы понимаете, что да, это у меня есть, теперь я могу на это посмотреть, эта проблема начинает уже решаться Потому что как только ваше подсознание Понимает, что да, есть вот это Я уже могу заняться тем Что от этого куда-то уйти Поэтому Я вас очень прошу Если вы считаете, что с вашим весом Что-то не то, с вашей фигурой что-то не то Начните об этом думать Встаньте на весы С утра Разденьтесь догола Посмотрите на себя голый. Или голым. И посмотрите, а есть ли что-то, что вы хотите изменить? И просто начните об этом задумываться. Я вас уверяю, у вас это получится очень быстро. Очень быстро и эффективно. При всем при этом, что бы вы ни делали. Пошли в спортзал, начали правильно питаться э, или доставлять себе какие-то радости и удовольствия, улыбайтесь, улыбайтесь и наслаждайтесь этим процессом. Не надо жить на черновик. Живите прямо здесь и сейчас.
1: Хочу напомнить, что себя мало найти. Себя очень важно создать и нужно. На этом я с вами прощаюсь. Услышимся через неделю. И увидимся в это воскресенье на нашем совместном с Дмитрием семинаре. Всего доброго.
0: Пока-пока.